0: Rapaziada, mais um Brito Podcast aqui diretamente do Rio de Janeiro O maior e principal podcast do Brasil, hein gente? Eu tô falando e me escutem, hein? Isso aí não sou eu que tô falando não, é o, o povo tá falando, hein? <risos> mais um papo aqui muito bacana Então antes de começar a gente já pede que você se inscreva no canal Pra gente continuar crescendo cada vez mais Dá o like no vídeo também que é importante E outra coisa muito importante que eu já vou até usar aqui meu convidado pra ele me ajudar É... Carro em pagode, Jardel, geralmente é um risco, não é? Com cê, certeza. Você deixa o carro ali na frente do pagode, às vezes vai preocupado, né? Na hora de tocar, assim, pô, deixou o carro, mas tá seguro. Às vezes volta o carro tá arrombado, às vezes até roubado, até levaram o carro, né? É por isso que eu prefiro outro, usar outros meios para
1: chegar no pagode.
0: Exatamente. Mas se você não quer ir de Uber quer ir de carro, por exemplo, esteja com o carro protegido, gente. Tem serviço de proteção veicular barato lá pela Unibras, que é a nossa patrocinadora aqui, que você consegue ter proteção veicular por apenas 99 reais rapaz. Olha Vou só. até pensar nisso, hein? Olha aí, tá vendo? Você, Poxa. talvez
1: saia mais barato que o
0: Uber, hein? Talvez, né? Bom, talvez fô... não, eu tenho certeza não que é? sim, hein? Porque aí você paga ali o seguro, não é, na verdade paga a proteção veicular e você tem cobertura por colisão, incêndio, roubo, furto, em todo o Brasil, gente. Então, se você quiser saber quanto fica para o seu veículo, entre em contato com as consultoras da Unibras. O número está aqui, ó, aparecendo aqui assim. E você consegue ter um orçamento lá pelo WhatsApp, tá bom? E outra coisa importante, curta o audiovisual do Jardel. Olha aí. Vou deixar na descrição aqui os vídeos para você... É aquela moral, né? Isso, para você conhecer o trabalho desse novo artista, que, novo, entre aspas, que ele já está rodando aí há bastante tempo, mas que você está conhecendo agora, tá bom? Então, vou deixar para vocês aí na descrição os vídeos dos trabalhos do Jardel, tá bom? Jardel, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado,
1: prazer, viu, Brito?
0: Curtiu aqui o, o Rio de Janeiro e tal, conheceu alguns lugares.
1: O Rio de Janeiro continua lindo, né?
0: Continua, e quente, né? <risos> é, jargão prontíssimo, né? É. E quente, e quente. E aí, cara, como é que você tá? Tá bem aí nessa, nessa jornada aí de, hum. de música?
1: Na paz, voltando das férias hoje. É mesmo? Pô, primeiro de... trabalho sendo gravado em 2023 aqui.
0: Pô, que legal, Canal cara. do Leandro Brito. Que maneiro. E ficou quanto tempo de férias aí?
1: Ah, eu fiquei janeiro inteiro. É, viu? Janeiro inteiro. <risos> e aí volto às atividades mesmo. Hoje é um trabalho que eu tô fazendo e partir de fevereiro. Caramba. O Jardel, rapaziada pra quem não, não conhece ainda, ele é um artista de São Paulo, né? Tu é paulista também ou não? Nasceu? Não. não? Eu nasci na Paraíba. É mesmo? Fui pra São Bernardo com dois anos de idade. Nunca mais consegui voltar lá. É mesmo? Nunca mais consegui voltar lá.
0: Voltar para Paraíba, pra no caso. Para
1: passear, para dar um rolê, ainda não consegui ainda. Entendi. Só trabalho, né? Uhum. São Paulo é outra vida. Para quem não conhece, São <risos> Paulo é trabalho, trabalho e trabalho. Hoje você trabalha só com a música? Ou só não? com a música. é só com a e música. Já
0: tem tempo isso? Só com a música ou não? há Cerca de 25 anos. Caramba, isso é, é, é difícil, né? Assim, porque é. Geralmente as pessoas vão conciliando com outras profissões, né? Tal. Sim.
1: É, eu falo assim: 25 anos, mas uhum. eu sou um cara muito ruim assim, de data, viu? É mesmo? É, tem algumas coisas que eu preciso associar. Por exemplo, ah, é, o que, esse, essa parada aconteceu mais ou menos na época que eu casei. Então eu sei o ano que aconteceu, tal, mas ah. tem muita coisa que aconteceu que eu vou ser meio ruim assim de data, mas eu vou <risos> localizar a galera para a galera entender mais ou menos a época e do, de alguns acontecimentos, tem muita história. E, e, e quando que você apostou de, de vez
0: assim na, na música? Assim, você trabalhava com outra coisa e de repente falou, pô, agora é sua música música? Como é que foi isso, assim, cara? Eu pergunto porque eu recebo muita mensagem da galera que fala isso. Pô, Leandro, esses dias eu recebi uma, o cara falou assim... Leandro, minha família quer que eu faça faculdade e tal, mas eu quero seguir na música, mas eles querem que eu trabalhe com outra coisa e tal. E é muito difícil você falar isso para a pessoa, né? Tipo, ah, não, aposta Sim. na música e tal, porque depende de pessoa para pessoa, né, cara? Você preferiu apostar tudo mesmo, né?
1: Cara, é, na verdade, com 11 anos de idade, hum. eu já queria ser DJ, uhum. tá? Eu dava muito trabalho em casa, porque a rua sempre me atraiu mais do que a escola. Sim. Tá? Eu sempre ouvi muito aquela velha história de que você precisa estudar para ser alguém. Uhum. Precisa estudar para conseguir alguma coisa na vida. E eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu me sentia culpado. Porque com 11 anos eu já não queria estar preso dentro de uma, de uma uhum. sala de aula. Uhum. E aí, a princípio, eu quis ser jogador de futebol. Né? E até consegui, né, da minha casa... Eu era o mais ruim de bola, o que sabia jogar menos, <risos> mas eu era o mais dedicado. Eu corria atrás, eu fazia tudo. Bom, aí comecei a me envolver com a música que ser DJ, por quê? Porque já muito jovem eu andava com pessoas bem mais velhas que eu e esses caras me levavam para o baile em São Bernardo, bem conhecido, que era feito pela Chic Show, que era no Show Papo, sim, né? E ali eu ficava vendo o DJ Zinalton tocando, o e quis virar DJ. E aí eu me virava, eu pegava o 3 em 1 do meu pai e fazia os bailinhos, entendeu? De garagem, aquela época os bailes de garagem eram muito fortes é, em São Bernardo. Todo ano fazia a minha festa de aniversário lá em casa. Tinha um bolo, uma caixinha de refrigerante, mas fechava a rua. Sim. Fechava a rua, a galera curtia muito as minhas festas de aniversário. Até hoje, os amigos que me encontram falam dessas festas né uhum. e lá no show papo eu conheci o samba eu via Reinaldo, Catinguele, Exalta Samba Royce do Cavaco Biro do Cavaco e ali eu comecei a ficar na roda de samba e me apaixonar pela aquela forma que acontecia o pagode sempre foi um negócio que interessou muito não só pela música mas pelo ambiente, Sim. pela forma como era feito, como acontecia. Não existia um protocolo a ser seguido. Uhum, uhum. Era o tom 3, 4 e aquilo... E eu comecei ali a entender inconscientemente, é claro, uhum. que talvez fosse uma forma de viver, uhum. tá? E aí aprendi a tocar na rua, né? Percussão, vendo os mais velhos tocar, o que sobrava para mim era o balde, porque o instrumento não vinha. Minha mãe me deu o meu primeiro cavaquinho, eu lembro até hoje, um tonante. Eu, eu mesmo lixei o braço dele, que era muito, muito grosso. Uhum. né? E ali fui aprendendo os primeiros acordes. E ainda envolvido um pouco com essa parada da, da discotecagem, eu fui trabalhar numa rádio. É, em São Bernardo, era uma rádio interna de um shopping, Shopping do Coração. Conheci lá o Chocolate, um cara extremamente competente no que diz respeito à rádio. E ali ele me ensinou muita coisa. De lá, fui trabalhar numa rádio aberta, trabalhei na Pontal FM, na Ideal FM lá de São Paulo. E aí já estava envolvido também com essa parada de montar grupo. Eu tinha ali meus 14 anos, por aí. Uhum. E montei o meu primeiro grupo. Primeiro e único. que eu fiquei quase 20 anos. Grupo Opinião. É, trabalhando na rádio, um certo dia, chegou lá do nada o Tortinho, que é um dos fundadores do Exalta Samba, com um grupo chamado Soeto. Pra gente entrevistar. Uhum. E aí eu lembro que eu era moleque, 14 anos de idade, aí o Faísca, nego velho, malandro, falou: Não, quem vai entrevistar sou eu. eu falei: Tá ótimo, <risos> não tem problema, eu não conhecia. Sim. Assim, eu ouvi falar de Soeta, a música Ventos Areais tava estourada lá no Show Papo, mas era tocada pelo grupo Doce Mania, que era um grupo empresariado pelo Augusto, dono do Show Papo. Uhum. Tanto é que eu pensava que Ventos Areais. Era do Doce Mania. Né? Uma composição do Claudinho de Oliveira e tal. Sim. E ali conheci o Soeto. Nesse dia, eles tinham acabado de lançar o disco Ventos Areais. Nesse dia, eu vi o Buiú, o Robson Buiú, ajoelhando porque tinha recebido uma ligação que a música tinha acabado de ser aceita na Transcontinental. Caramba. E aí eu conheci o, o Soeto. Tava lá, nesse dia não tava o Digo, uhum. mas tava todo mundo, Belo, Claudinho, Marcinho. Aí nesse dia eu chamei o Claudinho e falei: Você não quer ser padrinho do, do meu grupo? <risos> Sou eu que não quer ser padrinho do meu grupo? Vamos, onde que é? Ah, nós tocávamos no Babilônia, uhum. em São Bernardo. Ah, aceito. Falei: Então vou armar a festa. Aí ele falou: Pega meu telefone aí, me deu o telefone fixo. <risos> E era engraçado que eu nunca liguei na casa do Claudinho, pra ele não tá. Olha que estranho. Ele sempre atendia. Uhum. E aí marquei a festa no Babilônia um dia, nem divulguei porque eu fiquei com medo dos caras não ir. Os caras foram. O grupo todo. O grupo todo. Caramba, foi. O grupo todo. Foram para essa festa e ali rolou aquela parada. Tamo junto, não sei o que lá. E o Opinião não era um grupo muito bom ainda não, tá? Tava começando, não tinha violão, só era cavaco e banjo, né? E aí eu tocava, na época, tocava o banjo, na uhum. época. Isso com 14 anos, mais ou menos? 14, 15 anos, por aí. E aí então, começou ali uma relação de verdade uhum. com o samba, de forma profissional porque aí nós começamos a acompanhar muito o Soweto e, de certa forma, começamos a copiar mesmo uhum. a forma como os caras faziam o trabalho. E naquela época, o Soweto, como tava, tinha acabado de lançar vendas areais, os caras tinham uma gana muito grande pelo negócio. Uhum. Você via que brilhava os olhos mesmo, tá? O Buio, com certeza, com certeza, era... O de arrimo do grupo. Uhum. Era, ele era muito vibrante. Tudo que acontecia, ele vibrava muito. Cada novidade. Encontrava ele, ele contava. Sempre trataram a gente muito bem. E aí, então, é... o que é interessante é que eu comecei a conhecer algumas coisas do Soweto no, nos bastidores. E eles, o Claudinho, o Belo, sempre mostravam algumas músicas antes de escolher. Talvez para entender ali o que talvez aquela música tivesse de bom hum. para fazer acontecer na carreira deles. O que que aconteceu? O Grupo Opinião virou a rádio do Soeto em São Bernardo. Reproduziu o que o Soeto lançava. Tanto é, eles foram em todas as festas que nós convidávamos. Uhum. Tá? É, foi um pessoal que ajudou muito a gente, porque, olha só, o Soeto... Quando lançou é, Refém do Coração, que vem antes do Farol das Estrelas, isso. Uhum, uhum. Com Refém do Coração lançado, EMAI. Sucesso nacional. Sucesso tocando todas as músicas de CD. Uhum. Se tivesse lá do C, tocava. <risos> Verdade. Convidamos os caras para ir no aniversário do Opinião no Oklahoma, a choperia também uhum. antiga em São Bernardo. Os caras apareceram. Nessa Caramba. eu já tive coragem e divulguei, porque eles sempre iam em festas <risos> nossas. Já nossa. tinha confiança que eles iriam, né? É, hum. essa marcou muito. E eles foram estouradaço Refém do Coração. É. Ali, é, antes deles, voltando um pouco, antes deles lançar Refém do Coração, tinha uma música que, se eu não me engano, do Altai Veloso, Te Quero. Sim. Essa música. E nós estávamos no Show Papo Samba Brasil, né? Num dos aniversários do grupo, o Soeto foi também e tal, e sempre colocava a gente no palco junto. Aliás, onde se eles estivessem no show e a gente chegasse, eles davam uma oportunidade. Hum. Aí nesse dia, é... eles cantaram essa música Te Quero, que eles já tinham nos mostrado. E essa música já estava estourada lá no Show Papo. Caramba. Eu creio que eles ficaram muito impressionados com isso. E essa música entrou no disco. Sim. É uma música do Altair Veloso. Tá? Então, o, o, o que que acontece, Brito? Fomos inseridos no mercado, seguindo praticamente ali o que acontecia com o que a gente via de perto. O que a gente uhum. via de perto era quem? Era Soeto? Foi a referência era de Sueto. vocês ali, né? Foi a maior referência na época. Uhum. né Quando Soeta. Quando acabou, não, né? Quando o Belo saiu de Soeta, eu fiquei puto, meu. Caraca, <risos> velho. É meu. Era muito sucesso, né? Sim. Era muito sucesso. Então nós viramos a rádio dos caras lá. Uhum. Os caras ajudaram muito a gente, porque... É, eles nem me conheciam, né? Uhum. Conversaram comigo na rádio uma vez, foram lá, numa festa. E até então, todas as festas eles estavam. Todas as festas eles estavam. Sem falar de grana, nada disso, entendeu? Então, foi, foi,
0: foi uma prova de... Uma prova, assim, de... De atenção com vocês, gigante, exatamente. né? Porque vocês tinham um grupo, pelo que eu entendi, iniciando ali, né? Músicos que estavam começando. Iniciando um grupo e ruim. E ruim.
1: <risos> Ó. Mas aí crescemos. Sim. Crescemos, aí gravamos. Por isso que é
0: importante alguém apoiar, né? Você viu que Ex eles apoiaram, o negócio exatamente. funcionou, né?
1: Mas também acho que perceberam, né, que a gente não tava de brincadeira, uhum. né? Tava lutando ali para conseguir entrar no mercado de fato. Aí gravamos o nosso primeiro CD uhum. tá? foi aí nesse CD que eu vi pela primeira vez Lars da Costa tocando Sim. o Dodô que era produtor dos travessos na época uhum. e aí comecei também a me apaixonar por essa parada do bastidor, do estúdio da gravação, do que uhum. acontecia uhum. e aí aprendi a produzir o meu trabalho Sim. na falta da grana você vira o produtor e aí comecei produzir ali o meu trabalho uhum. nesse primeiro disco tem um outro cara que entrou em cena é, que foi o Pinha eu lembro que fui eu, Danilo uhum. Danilo um dos melhores cantores que eu conheci, até hoje eu não vi igual ele também teve um problema de saúde tal, e tal não tá mais com, com a mesma força física com o mesmo vigor físico que tinha na, na década de 90 ali então, é, batemos lá na porta do Pinha, que ele mora perto de casa, São Bernardo. Cara, ele, sem conhecer ninguém, ele atendeu. Entrou eu, Danilo e outra pessoa que tava com a gente, o Emerson. Ele tava na piscina, ele falou, peraí que eu vou me secar. <risos> atendeu, pegou nosso CD, falou, ó, oh, vou levar pro João Augusto. João Augusto, na época, era EMAI, se eu não me engano. Hum. É, eu estou associando a EMAI porque depois nós negociamos com a EMAI. Uhum. Isso grupo opinião? Grupo opinião. Sim. Um dos motivos que eu fiquei puto com o Belo <risos> foi porque... No bom sentido, né? Uhum. Foi porque quando nós começamos a negociar com a EMAI, que tava tudo caminhando para rolar, e aquela época quem assinasse com uma grande gravadora multinacional era o primeiro passo para virar... Uhum. Uma realidade no cenário do samba brasileiro O que, que aconteceu? Começou a ver a debandada dos cantores Dos grupos de pagode uhum. E o que eu ouvi Do Marcos Rolim Que era um dos diretores Foi o seguinte, falou, Olha, nós estamos com um problema com o investimento é, O pessoal está começando a olhar Para os cantores solos Já naquela época Isso em meados de 99, 2000
0: já começou uma onda ali, né? Já
1: começou uma onda, muito forte. Uhum. Muito forte. E aí ficamos em segundo plano. Nessa que ficamos em segundo plano, começamos a crescer um pouco na região, mas o cenário fonográfico começou a mudar, porque logo em seguida a pirataria tomou conta.
0: Sim. E as gravadoras perderam força.
1: Perderam força. Uhum. Demorou um pouco para ganhar. Hoje eu acho que ganharam até mais do que antes, porque não tem o custo do físico, toda aquela hum. história que a gente conhece. Aí, enfim, não rolou. Não rolou, não conseguimos assinar. E aí, quando foi em meados de e 2014, os próprios meninos do grupo me incentivaram a seguir uma carreira solo. Os próprios integrantes... Porque eles não... O que que acontece? Eu comecei a me tornar muito chato, porque a cobrança uhum. era muito grande. Uhum. A cobrança foi muito grande. Então, eles começaram a perceber que eles não queriam seguir o mesmo ritmo. Sim. Não queriam seguir o mesmo ritmo. Então, acabaram é, me incentivando a seguir carreira solo. E aí eu decidi. Uhum. E aí eu decidi. O meu primeiro trabalho já na carreira solo... É, foi produzido pelo Romeu de Jesus e uma parte pelo Rodolfo. Uhum. Rodolfo hoje é toca. Ele está no contrabaixo lá no Turma do Pagode. E ele ajudou a produzir tanto do Opinião como o meu, produzir alguns trabalhos. O Romeu de Jesus tá com o Miltinho hoje. Uhum. Né? O Davidson também ajudou que o Davidson também é, é amigo praticamente de infância. É um dos caras que dizia que saía de casa para ver a gente tocando. Para aprender com a gente. Caramba. Pra você vê como o mundo dá voltas. Hoje ele tá no Alexandre Pires, não é Alexandre isso? Pires. Grande Davidson. É. O Davidson, meu parceiro. E tá com o estúdio dele lá em Santo André. Que maneiro, o híbrido. Cara. Ele e o Diego Arias. Maneiro demais. Cara. Meus dois parceiros. É. E então aí começou a minha... Briga sozinho contra, contra não, né? Junto com esse mundo da música aí. Sim. É, ó, citei esses nomes. O pessoal fala muito de, de panela, de boicote. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu não acredito que o segmento é desunido. Eu não vejo isso. Uhum. O que eu enxergo do segmento é o seguinte, Brito. É, vamos lá. Você cresce. Você sai de uma situação onde te, de, de, se julga pequeno e de repente você cresce, se torna no maior canal de samba e pagode do país. Quem você vai ajudar primeiro? Quem está próximo. É. Quem está próximo. Na verdade, é até uma... Vamos dizer assim, um, um, um conselho bíblico que é de você ajudar o próximo. É quem está perto de você. Sim. Então, por exemplo, eu sei estourar, tornar realidade no Brasil, eu já sei as pessoas que eu vou puxar, mas Sim. isso não, não quer dizer que é uma panela, quer dizer que eu estou ajudando quem está perto de mim, Sim. quem sempre esteve ali, quem eu estou enxergando, então quando eu vejo alguém falando, ah, ali é uma panela, não dá para entrar, minhas composições, por exemplo. Eu nunca mandei pra ninguém. E olha uhum. que eu conheço produtores aí. O uhum. Davidson grava a gente toda semana. Sim. Né? Vou gravar agora um, um trabalho com o Boris, depois a gente fala disso. Uhum. Se você conhece ele, pergunta pra ele se algum dia eu pedir pra mandar alguma música pra ele. Não. Eu não. Por quê? Porque eu entendo que tem que haver essa proximidade. Sim. E a ajuda vem através dessa proximidade. É, isso aí é bom até falar sobre isso, né? Porque
0: a gente recebe muito pedido de ajuda da galera assim né muito mas muito pedido e é isso que você falou a gente procura ajudar quem tá próximo quem a gente consegue mas infelizmente não é possível ajudar todo mundo não né não tem como e às vezes aquele que porventura você não consegue ajudar talvez ele nem saiba que você ajude outros e pode vir pô não ajuda ninguém né porque sempre a pessoa Sim. fica com isso né não que aconteça comigo mas o próprio artista é isso, né, cara? Às vezes, por exemplo, um, um grande cantor ajuda vários, mas se ele deixa de ajudar um, talvez esse um ache que ele não ajuda ninguém. Exatamente. Mas é ter um bom senso, né, cara? Nem todo mundo consegue ajudar todo mundo a todo momento, né? Tem claro. que ter esse, esse cuidado, né?
1: É, e, e, e eu acho que quem tá inserido... Eu sou, na verdade, mm, reservado até demais. Uhum. Eu sou um cara que eu tenho um problema seríssimo de importunar uhum. a, as pessoas que eu até conheço uhum. há muito tempo. Um exemplo depois que o belo veio para o Rio de Janeiro quando ele veio para o Rio de Janeiro eu tinha telefone dele uhum. tinha nunca liguei uhum. nunca liguei Claudinho nunca liguei nunca pedi nada uhum. nunca pedi nada o Pinha fui essa vez na casa dele uhum. para levar o CD para ele levar na gravadora nunca mais pedi nada né porque ó eu quando comecei ali no grupo opinião tal eu virei amigo do filho do Augusto, que era dono do Chopap, que uhum. gravava Exalta, Catinguelê, todo mundo. Eu vivia dentro do estúdio Camerati, no bastidor ali. Ali eu vi Lobão Ramos produzindo, vi o Jotinha, vi muita gente gravando. Mas por que, que eu conseguia ficar envolvido nesses bastidores? Porque eu sempre fui quieto, eu sempre fiquei na minha ali vendo, aprendendo muita coisa, mas nunca importunava ninguém. Sim. Ali eu cruzei com o diretor de praticamente todas as multinacionais que ia lá gravar os artistas. Os caras visitavam o estúdio na gravação do artista. Eu nunca tive coragem de pedir o contato do cara. Talvez seja um erro. Talvez seja um erro. Mas é que eu não consigo importunar. Sim. Não consigo. Por quê? Porque eu entendo, principalmente hoje... É, a internet é o maior veículo de comunicação daquele que não tem condição de se comunicar nos grandes veículos. Sim. Né? Que na verdade eu acho que inverteu. O grande veículo hoje é a internet. Até porque para você chegar numa rádio, num grande veículo no que chamamos de grande veículo, você tem que estar bem na internet. Exatamente. Você tem que estar, tá, infelizmente, andando na contramão daquilo que o Mumuzinho falou. Da entrega infelizmente, eu concordo plenamente eu queria que o mundo fosse aquilo que o Mumuzinho falou, porque seria o melhor cenário todo mundo ia se preocupar com a entrega, uhum. e através da entrega iria alcançar uhum. o que se procura uhum. mas infelizmente hoje tanto é que você vê muita coisa no mercado com a quantidade de likes lá em cima e a entrega não representa os números que a internet está mostrando né? então hoje e sempre eu me preocupo muito com a entrega muito Sim. com a entrega a qualidade do trabalho
0: a gente estava é, até falando né, que você pô quando tem um show se você não conseguir levar a sua equipe ali você já não, não já não, não, não se propõe a fazer né
1: não me propõe a fazer é. não me propõe a fazer eu não consigo fechar tem muito contratante que liga em cima da hora para daqui uma semana você estar tá fazendo show Normalmente, eu não consigo fazer. Uhum. Por quê? Porque eu faço questão de levar técnico de som, uhum. porque eu não quero me preocupar com o que está acontecendo lá nas PAs. Sim. Eu tenho que levar, se a casa não tiver equipamento bom, eu levo o meu completo. Eu gosto de andar com sistema. Tá? Uhum. Eu tenho um sistema, meu microfone, de boa qualidade, monitoração sem fio. Então, você já investiu bem, então, no, na, na, na tua
0: carreira, assim, né, cara?
1: Já investi bem, já investi uhum. bem. O, o, eu tenho um sistema de som que eu sou suspeito falar, uhum. mas que representa 50% do resultado do trabalho. É um equipamento bom, é outra coisa, né, cara? Exatamente, porque as pessoas precisam entender o que, que a música está falando. É. E um equipamento ruim, eu vejo, ó... Eu vejo artistas aí, que eu não, não preciso citar nome que o cara não tem o próprio microfone. Eu não tô falando de artista nível Jardel Queiroga, não. Eu tô falando de artistas que estão na parada uhum. aí há 20, 30 anos, estourado. E não tiveram esse
0: cuidado de... ainda,
1: né? E não tem esse cuidado. Não tem esse cuidado. Eu pergunto, porque o, o, os meus músicos, a maioria deles, tocam com esses grandes artistas.
0: Uhum.
1: Giovanni, que é o meu batero hoje, tá com a Gica, uhum. que tá... Uma avalanche de shows aí para cumprir.
0: Tá muito em São Paulo ela, né? Fazendo muito show em São Paulo. Tá né?
1: praticamente morando lá. É né? verdade. Que eu, eu dei uma olhada na agenda dela, eu sempre fico de olho nisso, para ver o que, que tá acontecendo. Dei uma olhada na agenda dela, tinha quatro no Rio e hum. 18 em São Paulo. Caramba. São, tá, São,
0: Paulo, São Paulo é a máquina mesmo financeira do negócio ali, né, cara? É a máquina. É impressionante. É né? a máquina.
1: É, e também existe muito a questão da galera de São Paulo valorizar muito a galera do Rio né? rola
0: isso também, né?
1: rola muito porque durante muito tempo é uma não uma mentira contada várias vezes mas uma coisa que você conta várias vezes vira um, uma verdade uhum. e o que que acaba acontecendo? durante muito tempo era dito que o samba do Rio é que era o melhor é que era o samba, o melhor samba tal. e a galera comprou isso e até hoje não, é mais, não, não tem mais tanta diferença. Né? É, é claro que existe uma forma de se fazer uhum. diferente, mas é, São Paulo nunca deixou a desejar. Nunca, nunca mesmo. Só que existe essa parada da galera é, gostar de curtir mais o samba do Rio ainda. Tá? E não é infelizmente não, infelizmente felizmente, entendeu? Uhum. Porque eles também representam o, o, o nosso cenário, uhum. né? mas você às vezes paga um pouco o preço de é, ter que entender aquela velha máxima, né? o profeta não tem honra na sua casa, é. então a galera acaba tendo muito mais curiosidade para ver quem vem de fora uhum. do que os de casa, isso é normal, cara. E a gente tá na...
0: acontece em todo lugar isso, né, em cara? Em todo lugar. todo lugar
1: é todo lugar assim, verdade. Tá na chuva é para se molhar. Nós estamos aí é para uhum. enfrentar também essas coisas, né? Sim. Não tem para onde correr. Uhum. Então, é... entender que para o seu trabalho ser aceito, você tem que ser resiliente. Uhum. Tem que ir para cima e não ter medo. Sim. Não tem essa. O, o samba de São Paulo, assim, ele, ele vem
0: cada vez mais tirando essa, essa, esse estigma aí que você falou, né? Exatamente. Eu acho que o próprio, o próprio mercado, ele tá entendendo que São Paulo, ele não é importante só tocando, né? ele tem uma máquina financeira ali que é importante, né? O público de São Paulo é diferente também, né, cara? Muita gente fala isso, muita gente do Rio fala isso, fala, pô, tocar em São Paulo, quem veio aqui, cara? Acho que foi ontem, o acho que foi o grupo 100% que veio aqui, falou, cara, quando eles. Vão fazer show em São Paulo e eles falam não querem voltar para cá porque a galera abraça muito, né? O, o paulista é muito
1: sambista, né, cara? Exatamente. É, é o, o paulista gosta muito de participar é, né? do show. Uhum. Então eu vi, já vi Arlindinho falando isso, uhum. é Que o paulista gosta muito de participar do show e é verdade. É. E é verdade. Tanto é que tem samba em São Paulo de segunda a segunda isso que a te fala. A cena do samba
0: lá ela é movimentada a semana toda, né? O tem, tempo todo. Tem roda de samba, tem...
1: Enfim, todos os dias. É porque... O que, que acontece, Brito? Tem muito, muito, muito artista em São Paulo. É, né? Na cena do samba. Acredito que aqui no Rio também não é diferente. É... E o que, que acaba acontecendo? Os artistas começam a criar ali o seu pagode na segunda, na terça, na quarta, por quê? Porque muitas vezes no sábado, no domingo, é, já está muito movimentada a cena, uhum. shows nacionais, né, Exatamente. essa coisa toda, né? Exatamente. Então o cara inventa ali, é... eu tô para criar um pagode fixo, porque eu não tenho pagode fixo, uhum. não tenho, é só agenda aqui ali para você ter, por exemplo, tinha muito nos anos 90 em São Paulo, ensaio aberto, que na verdade não era ensaio, era um pagode. <risos> botava e... o nome de ensaio só para dizer, botava o né? nome de ensaio só para, entendeu? É. Tirar, tirar um pouco a formalidade e tal, uhum. e a galera ia lá de chinelo, bermuda, copo uhum. na mão e chamava de ensaio uhum. e virava um pagode. Virava Sim, um pagode, né? é, tinha segunda-feira, Embaixo do Babilônia, que eu até esqueci o nome lá, que era muito famoso, quem tocava lá era Grupo Sereno. Né? Uhum. Tinha, não o daqui, Sereno lá de São, Bernardo, de São Bernardo, que depois virou Madeira de Lei. Uhum. Né? E aí nós tocávamos no Bar do Peixe, no Morenos, que era terça e quinta, que também era lotado, fechava a rua. Era um, era um negócio louco. E hoje continua. Uhum. Né? Agora próximo do Carnaval, a, a quadras de escola de samba, meu... Fica, hum. fica lotado. Então, São Paulo é um cenário interessantíssimo é, em termos financeiros.
0: Uhum. Agora, eu segmento. queria até pedir uma opinião sua, assim, cara, porque você falou da Gica, né, que é uma cantora nova. Acho que ela tem 20 anos, se eu não me engano, talvez um acho pouquinho é mais. E, e é um fenômeno, um fenômeno novo assim na, na música, que é esse surgimento de artistas novos... Sim. que às vezes não tem uma rodagem assim naturalmente né por ser uma pessoa jovem né mas já se vê na, na vitrine da música e levando pedrada também né porque ainda tem Sim. essa né? Porque antigamente, até nessa época que você contou aí, você ia aprendendo ali nos bares, né? Pouca gente vendo, você errava pra caramba, mas pouca gente via, aos poucos você ia aprendendo. Hoje em dia você tá errando pra milhões de pessoas uh, te julgarem, né? Digamos assim, né? Exato. Mas ao mesmo tempo um grande público abraçou, né, cara? Não é à toa que ela tá com essa quantidade de shows, né? Sim. É... Como é que você enxerga isso assim, cara? Nessa tua experiência assim, desses anos de, de rodagem... Como é que você enxerga esse, esse nome específico, assim, a Gica no meio da, da música? Que é um, um assunto que está muito em, em, em
1: voga agora, né, cara? Cara, nós estamos num, passando por um período onde a bola da vez é ser influencer. Uhum, né? uhum. E, de certa forma, a Gica ela fez um trabalho muito forte ali, ela e o cavaquinho dela, é. na internet... É, cantando as músicas de maior sucesso uhum. do cenário. E você ser você é, é o melhor caminho que você segue para você atingir um público. E a dica daquele jeito dela, tocando cavaquinho, cantando as músicas, uhum. aquele magnetismo natural que ela uhum. teve na internet se transferiu a rua. Uhum. Por quê? Porque o, o, o resultado começou a vir na internet de tal forma que quando anunciou, hoje vai ter dica na casa tal, a galera que via ela
0: vai, até ela. vai lá
1: para dar uma olhada. Uhum. É claro que agora ela vai enfrentar, está enfrentando a verdade no mercado. Uhum. Mas eu acredito muito, eu conheço pessoas que estão lá e já me falaram da forma de trabalho, a maneira como ela age com... Não conheço ela, tá? mas uhum. o pessoal fala da forma como ela age com os músicos. É um trabalho que tem tudo para dar certo. Uhum. Tem tudo para dar certo. Ela só precisa é, ter paciência para aguentar esses, esse primeiro contato com as pessoas que estão ali escutando. Que se tornaram pessoas é, exclusivas na, no, no julgamento, uhum. na tentativa de, de querer dizer, ah, não é isso tudo. Pô, mas peraí, meu. O palco da Gica era o celular dela. É, no agora, quintal ela... da
0: casa dela, né? Digamos assim, né?
1: E agora, de repente, ela tá lidando com uma multidão na frente dela. Uhum. Esperando ela apresentar alguma coisa. Mas eu vi alguns vídeos, na moral, uhum. ela tá fazendo a mesma coisa que fazia ali de frente pro celular, só uhum. ela é, o celular e o público do outro lado que ela não tava enxergando uhum. ela tá sendo ela, tá fazendo o trabalho uhum. dela tá aceitando a ajuda de quem tá há mais tempo no mercado Uhum. Né? Tá
0: valorizando quem apareceu com ela lá, porque eu vi uma postagem dela, ela falando dos músicos que gravaram o primeiro vídeo dela. Sim. Ó, vão continuar comigo, vão estar comigo. Eu achei legal, uma, uma atitude bacana da parte dela, né, cara? É o desejo dela. Uhum. E se vai conseguir, é outra história, né? Porque a gente sabe que quando o negócio começa a girar, muitas coisas não dependem só do artista, né, cara? Exatamente. É uma coisa complexa, né? E, e a mudança, às vezes, é até natural, né? Por demanda de... De estrutura, de, de banda, mudança de banda acontece, né? Só que me surpreende muito assim, Jardel, é, é tipo... A maldade das pessoas, né, cara? Tem muita gente na internet que é muito cruel, né, cara? Porque eu, eu vejo o seguinte... Eu vejo uma garota... É, da favela... Que tá conseguindo mudar a vida dela e da família, cara Então nunca que eu vou torcer contra uma pessoa que tá conseguindo... É, vencer na vida Ah, mas eu acho isso, cara, acho que você quiser... Mas deixa a menina...
1: Buscar os objetivos dela, né, cara? Concordo com você. Uhum. Mas o que eu tenho para dizer, a que é o seguinte. Bem-vindo à vida real. É. Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. É isso. Eu, eu, por exemplo, eu enfrento muita dificuldade porque eu sou teimoso no sentido de querer apresentar o meu trabalho autoral. Uhum. Quando eu gravei uhum. é, com você lá a primeira uhum. vez, eu só gravei... Autoral, né? Ah, não, acho que... Teve te... um cover... Aquela do Diogo, né? Do Diogo, da... isso, Aham. exatamente. Uhum. Uma cover, porque antes disso eu havia conversado com você e você uhum. havia falado, ah, legal, tem um cover e tal. Eu falei, meu, eu vou, vou ouvir, uhum. mas também não vou fazer o que todo mundo tá fazendo. É verdade. Vou gravar algo diferente. Aí gravei uma parada do Diogo Nogueira, algo uhum. que tá um pouco distante do que tá acontecendo dos grandes riscos aí do Pagode, Péricles, Tiaguinho e uhum. tal. Fiz isso, mas... Esse ano de 2023 eu vou mudar um pouco isso. Eu vou... Estou uhum. é, produzindo um novo show que vai... Que, que eu vou voltar 2023 com ele. É, trazendo praticamente os maiores hits de São Paulo. Uhum. E, e, e do Rio de Janeiro. É, que toca na, na, nas rodas de samba, né? Envolve artistas do Brasil todo. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu sofri muito me apresentando... E depois o próprio contratante que tinha me contratado uhum. com o seguinte discurso: Cara, mas eu preciso de algo diferente. Os grupos vêm aqui, toca três grupos na noite, o mesmo repertório. Tal, tal. Não, eu falei: Fica tranquilo. É, o que você viu aí no meu release é o que eu apresento. Uhum. Só que quando termino o meu show, eu já vi o contratante chegar e falar: Pô, cara, mas o pessoal não conhece a maioria das músicas. Aí eu falei: Então, porque é diferente? Não era o que você queria? Não era o que você queria? Então, Brito, é o seguinte. Eu fui muito teimoso durante muito tempo tentando impor uma forma de trabalhar porque eu sempre tive medo de cair é, na armadilha de estourar como um artista cover. Só que o novo sempre vem. Uhum. E o que, que o novo cenário está nos mostrando? Quem é que consegue colocar uma música autoral na boca do povo sem antes não ser apresentado como artista cover? Não está mais muito acontecendo difícil, assim. Muito difícil, muito é. difícil. Não está mais acontecendo assim. Ali nos anos 90, se você se apresentasse como um artista novo, não existia você gravar um CD de música cover. Não existia isso. Não tinha como... Você ali viu Sem Compromisso, Nascer, Soeto, Sensação, Clave de é. pô, uma infinidade. Qual desses você olha e fala, não, esse se parece com esse? Nenhum. Tem, é. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua música e o público só te aceitava, a não ser nas rodas de samba. A roda de samba sempre foi aquela parada de você cantar a música de todo mundo. Uhum. Até aí, ok. Mas, ah, gravei um CD... Se ali naquele CD tivesse regravação, você já não tinha muita moral. Hoje, tá diferente. E eu tenho que aceitar isso. O que, que tá indo pra mídia? A roda de samba. Então tem que ir pra mídia o que acontece na roda de samba. Né? Eu vi muita crítica ao Menos é Mais, por exemplo. Ah, o Menos é Mais eles fazem o que a gente sempre fez. Tá, tudo bem, mas. Teve coragem de fazer como eles, de assumir aquela parada, ir pra internet com aquilo ali. Uhum. Hoje, o menos é mais, vamos, vamos ser bem sinceros, cara. Número um, uhum. não tem como falar o contrário. Não tem como. Entendeu? Então, é, é assim: vou mudar algumas coisas, uhum. porque eu entendo que pra você entrar na cabeça do povo, você não entra já com o trabalho autoral, pelo Sim. contrário, as pessoas já dizem que a sua música não é boa sem ter ouvido.
0: É, é. Você precisa de uma, de uma, de uma isca para trazer esse público para você. Aí essa isca está sendo o cover, né? No, no, é, é o caminho assim que hoje está dando certo realmente. É e depois você apresenta as suas músicas, né? É a, aos poucos, né? Vamos apresentar uma, inclusive, pode ser.
1: Eu, eu me sinto muito mal uhum. Eu me sinto muito mal é, De chegar num show E saber que dois, três grupos Tocaram hum. antes E que eu vou praticamente apresentar 50% do repertório igual uhum. né? É, eu como compositor Eu gosto muito de contar história né? Uhum. Eu Praticamente tudo que eu escrevo É baseado numa história real Sim. Então teve até uma A gente tá falando aí de cenário Teve até uma, uma música que eu, que eu fiz, que eu disputei o festival lá na Globo. Né? É, eu tava no estúdio, e aí uma, uma certa pessoa trouxe à tona aquela, aquele papo do, do Tiaguinho, quando ele falou que contribuiu com o samba, que ajudou a transformar alguma coisa no samba. Tá uma parada meio polêmica, né? Hum. E eu defendi o Tiaguinho. Eu falei, irmão... O samba, assim como foi a capoeira um dia, era tido como vadiagem, cara. Pô, eu, eu, eu vi tocando num palco pra 200 pessoas, lindo Cruz Sombrinha, Sensação, pagodinho de mesa mesmo. De repente veio Raça Negra, só pra contrariar tirou o samba da, do chão e colocou nos grandes palcos iluminação, palco grande empregando pessoas uhum. eu acho que a gente não pode pensar atrasado assim, fui em defesa do Tiaguinho, né, uhum. nessa polêmica falei, e aí eu até falei, ó o, o samba foi parar em Marte, meu irmão que é a música coisinha do pai de Jorge Aragão uhum. foi acordar um robô lá Aí eu falei, nesse dia eu falei para chegar em casa, vou fazer uma música com esse papo aí. E aí eu fiz. É. Só lembrando que eu toco cavaquinho só pra compor, tá? <risos> Cavaquinista aqui é o Leandro Brito. Ah, que isso. Permita expressar um pouquinho minha opinião Amigo, foi longe demais essa tal discussão tem gente querendo do samba ser advogado Mesmo sem ser consultado Quer ser dono da razão Veja que beleza do morro chegou no asfalto Hoje ocupa os palcos Até das mais belas mansões Se era escrita em papel, hoje em computador O povo mais feliz ficou, nosso samba cresceu Veja onde ele chegou Acorda, robô Coisinha tão linda do pai, contemple a beleza. Em Marte chegou o carnaval. Se é samba ou pagode, amigo, isso já não importa. Só não vou admitir, tô tentando calar gente tão talentosa. Não deixa o samba morrer, dizia o poeta. Não deixa o samba acabar, pra isso podemos lutar. Deixa o preconceito, diria o poeta a você Amigo, não deixe o samba parar de crescer que Coisa linda, Samba pô. feito em defesa ao Thiaguinho. nem pô. conheço Nem, nem conheço <risos> e na verdade o meu repertório tem quase nada dele Até por causa do estilo, extensão uhum, vocal uhum. Mas aí gosto de musicar histórias, né? Será que ele já viu essa música? Ah, acho que não. Não, né? Eu não gravei, eu só disputei um festival só Isso. com ela.
0: Mas ele vai ver agora, que agora a gente Ué. marcou no Instagram, ele vai estar aí assistindo <risos> e comentando. Da hora, da hora. Que bacana. E como você falou, você é um cara que é um, ele realmente vem na contramão do, da galera que está querendo surgir, que é apostando no autoral, né, cara? Isso. E agora a tua ideia, então, é mudar um pouco essa estratégia, talvez? É, é, é trazer um pouco o cover também para você ter esse apelo que está sendo usado agora, né?
1: Preciso mudar,
0: preciso mudar.
1: mudar. O, o, o Thiago Soares, numa conversa aqui com você, ele falou de uma coisa que, na qual eu me identifiquei muito. Me identifiquei muito com o que o Thiago Soares disse aqui. Ele falou que sempre nas orações dele pedia a Deus, falou oh, ó Senhor. Deixa eu pelo menos manter essa banda aí, eu consegui manter essa rapaziada aí, porque eu gosto de fazer um trabalho legal e tal. Uhum. E eu também tenho essa dificuldade, uhum. porque eu não consigo é, me apresentar juntando a galera ali que muitas vezes nunca tocou comigo uhum. e fazer o, o meu show. O meu trabalho é todo escrito, eu uso o VS no meu trabalho há mais de cinco anos. Então, quando você não consegue manter uma base... Dificulta você muito, Você né? tem muita dificuldade para se apresentar com isso, tá? Então, eu preciso aceitar essa imposição de mercado para eu conseguir mostrar o meu trabalho. Perfeito. Então, eu vou ter que fazer isso. Não tem para onde correr.
0: É porque é, é um negócio como qualquer outro, né, cara? E quando você tá vendo que, de repente, a tua linha comercial não tá. Fazendo o seu negócio se autossustentar, você precisa fazer com que o negócio continue, né? E, e, e é isso, eu acho uma decisão madura da tua parte, né? Assim, Tem gente... que encontrar o caminho. Tem que encontrar o caminho, exatamente.
1: É igual a água, né? Você uhum. solta ela na descida, ela vai. A natureza é isso. Sim, a natureza sim. é isso. E o cenário musical também é isso. Uhum. O cenário musical também é isso. Se você não tiver a maturidade de analisar, ouvir uhum. terceiros para que você é, é, consiga se inserir no mercado, você vai ficar batendo ali. Pode ser que um dia aconteça. Uhum. Porque eu sempre tive uma certeza. Se uma música minha é, agradar, uhum. tem uma avalanche de música gravada aí que Prontas, vai... Né? Que vai me colocar no cenário. Uhum. Eu tenho certeza disso. Só que você tem que ter a humildade de trabalhar para conseguir convencer uhum. através disso. Né? É por isso que é, agora eu vou produzir um, um trabalho com o Boris. Né? É, e aí falei para ele, é o seguinte. Dessa vez eu preciso que você dirija 100%. Você vai me mandar as músicas, você vai me apresentar o que você acha interessante colocar no trabalho. Uhum. Ele falou, pô, mas assim? Falei assim mesmo, porque durante muito tempo eu que tive que fazer isso. Uhum. Talvez seja esse o problema. né? Talvez seja essa a dificuldade que eu tenha encontrado. Talvez eu não esteja conseguindo entrar em sintonia com quem eu tô querendo atingir. Uhum. E eu ouvi o Xande dizendo também que o artista tem que ser dirigido. Tem que ser Sim, dirigido. Por quê? Isso. Porque pode ser que ele esteja sofrendo uma influência interna que não esteja em sintonia com o que está acontecendo no mercado. Sim. Né? Porque o artista tem, o, o, o Brito, a maioria dos artistas tem essa particularidade de ter a sua forma de enxergar o, o que pra ele vai dar certo. Uhum. Só que talvez aquilo até dê certo, mas não do jeito que ele tá fazendo. Exatamente. Então você tem que aceitar essa direção. Sim. Sempre assim.
0: É aquela história, né? Todo atleta, digamos assim, fazendo uma analogia, né? De alto nível, precisa de um treinador, né? Ele pode Exatamente. ser o, o Pelé do, do esporte dele, mas ele precisa de alguém pra orientar ele, né, cara? Sempre, é.
1: sempre. Porque senão, o que que acontece? Você bate-escanteio e corre pra cabecear. Uhum. Uma hora você vai estar tá envolvido numa bolha que você mesmo criou uhum. e que você tá enxergando que tudo tá certo, uhum. sendo que na verdade precisa, pô, peraí, precisa de um outro olhar aqui, precisa uhum. de uma outra forma de, de fazer. Uhum. Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. É. E assim, o acho que o grande objetivo de todo músico é viver da
0: música, né? Como Exatamente. você vem vivendo. Assim, acho que o até vamos falar disso, que o sucesso ele é meio que uma consequência de tudo, mas muitas vezes o, o, o cara é de extremo sucesso, mas ele não é conhecido, né? Ele é um cara que musicalmente ele vive bem, ele tem uma agenda boa tal. Sim. É, demorou você conseguir ter uma agenda que te sustentasse legal, que você se sentisse realizado assim? Até em função dessa questão de você apostar tanto no autoral, isso dificultou você ter mais shows, como é que tá essa questão toda?
1: A dificuldade eu enfrento até hoje, né? Até hoje, né? Eu tenho, eu tenho um escritório que trabalha comigo, que é o J Leite. Uhum. Lá em São Paulo, Jussara e a Miriam. Uhum. Que, que também me ajudam é, na minha agenda, mas... Todo dia eu estou entrando em, em contato com um contratante. Uhum. Tete a tete. Tem o Araújo também que trabalha comigo, uhum. que vende shows lá pra mim. Mas, na verdade, se eu não me dedicar... O telefone não toca. Não toca. Né? Não toca. Né? É muito diferente do, dos grandes artistas, onde o telefone toca, a agenda é preparada, uhum. é, a produção do show também já tem uma galera lá que faz. Isso tudo eu que faço. Você que eu tem que faço. correr atrás e se virar, né? Com certeza. Até porque mão de obra é, é difícil nessa área, Brito Você não encontra... Um hold uhum, que uhum. conheça de verdade o, o trabalho, a parte técnica, técnico de som. Uhum. Os, os bons geralmente já estão Tão trabalhando. alocados, né, né? digamos assim? Estão né? trabalhando, estão trabalhando. trabalhando né? É, os músicos que trabalham comigo, tá todo mundo com um artista grande. Tá todo ó Miltinho, Gica, uhum. Krigor, tá todo mundo trabalhando com um artista grande. Uhum. Então, às vezes ali, os caras não conseguem. Se eu ligar para fazer um show amanhã, o cara não consegue mandar um sub. Lá uhum. na dica não consegue mandar um sub lá no Krigor uhum. para vir me atender. Então, então você como. precisa
0: ter um, 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 um controle da tua agenda com bastante antecedência também, né? Pra com você... bastante antecedência. Porque geralmente eles vão casar com a tua agenda ali essas outras apresentações e fica tudo muito amarrado, né?
1: Exatamente. Exatamente. É. Então, essa parte administrativa aí, eu tô vamos dizer assim, calejado. É, né? Por ter que passar por tudo isso. Uhum. Não, é, não é fácil, não. Mas a gente... É que é aquele negócio, né, Brito? Você, nesse trabalho uhum. que você desenvolve aqui, uhum. as... talvez você tenha tentado trazer alguém para te ajudar uhum. e você olha para cara, o cara não tem aquela proatividade. Cara, isso é
0: complexo, né? Ainda mais... Acho que você é bem parecido comigo. A gente que é muito metódico ali, né? Do nosso jeito de fazer, né, cara? Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se policiar também, né? Porque Sim. chega um momento que não dá, né? Que você tem que ter alguém pra fazer uma determinada função, né?
1: Tem que ter coragem, porque às vezes eu vou subir no palco e eu vejo um cabo no lugar que não é pra estar. Eu vou lá e <risos> eu
0: arrumo. Exatamente. Mas não dá pra fazer isso a vida toda, né? Quer dizer, vai ter uma hora que você vai ter que ter alguém, né? Que, que tem... enxergue isso, eu, eu, né? Não tem
1: como. Ó, eu trouxe minha esposa, a Isabel, aqui... É. Meu filho Bruno. Os dois me ajudam muito. O Bruno é meu técnico de monitor. É, meu. É. Já tá treinando cara. Já tá atrapalhando a rapaziada nos fones lá. É, meu. É. E a minha esposa, Isabel, que eu tô desde os 14 anos de idade com ela. É, meu. É. Eu não sou um cara muito de trocar as coisas, não. Você viu que <risos> aceitar uma nova filosofia de trabalho em 2023... É muito... Foi difícil, né? Aconteceu um milagre. É, mesmo? Aconteceu um milagre. E a Mais família, assim,
0: maneira. sempre apostou, apoiou, assim, cara? Porque é outro pilar importante pra carreira do artista, né, cara? É ter uma família que apoia e realmente aposte junto, né,
1: cara? Sim, sempre tive apoio, uhum. principalmente da minha esposa. Uhum. Sempre me ajudou em tudo. Até porque também na rua eu sempre fiz tudo certinho, né? Tem Procurei também, fazer tudo né? certinho. Exatamente. A rapaziada que toca comigo fica me perguntando, meu, como é que você faz? Eu falei, velho, você tem que fazer o certo, falar a verdade. Claro. Entendeu? Porque eu, por exemplo, eu saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero e por ser livre, eu não faço isso. Eu fico em casa. <risos> né? Então, assim, quer me prender, me deixa livre. Boa. Então, e ela entendeu isso cedo uhum. e foi esperta e... Ah, porque você não vai? Fala, não, porque eu quero ficar com você, pô. <risos> Entendeu? Agora, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho certeza que se... Primeiro que eu acho que eu não estaria nem casado mais, né? Uhum. Se ficasse pegando no meu pé, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí eu não...
0: Se não entendesse que é a... uhum. o teu caminho, a tua profissão,
1: né, cara? Quem tem, li... Quem... Quem tem arte no espírito, Brito, uhum. é diferente na forma de agir. Uhum. Inclusive em relação a isso. Sabe? Quem tem arte tem as suas esquisitices, é fora daquilo que nós chamamos da mente pragmática, né? Tem muito mais uma mente filosófica do que pra pragmática. você perguntar para mim, oh, como faz para chegar ali? Cara, você pode fazer isso. O, o cara olha para mim e fala, meu, deixa você bobo, é uma linha reta. <risos> o artista tem essa mente, cara, de viajar, de fantasiar, sabe? De criar uma forma de... É de produzir as coisas, de fazerem uhum. as coisas acontecer, né? Então, é, eu vi mesmo uma entrevista da, da esposa do Mano Brau, uhum. ela falando que não é fácil ser casada com o Mano Brau. Por causa do jeito dele de ser. Uhum. Sai de casa, sete horas da noite, volta no outro dia. Gosta de estar tá envolvido com a produção de um, de outro ali e tal. Uhum. E aí ela aprendeu, ela disse nessa entrevista que aprendeu que ia ser casada com o Mano Brau.
0: Se adaptou, tá. né?
1: Se adaptou. Uhum. Se adaptou. Mas assim é fácil ser casado comigo, né? <risos> é fácil, pô. Eu sou, eu sou de boa. Eu sempre fui muito, muito tranquilo em relação a tudo. Fui, sempre fui muito focado. Isso eu... que é
0: importante, né cara, a pessoa entender que é um trabalho, né, e a diversão ela existe, mas talvez não seja ali no ambiente de trabalho, né Exatamente. cara. Exatamente. Muita gente confunde isso, né, acha que, ah, ah eu cara. vou lá me divertir, não sei o que, cara, Tô trabalho ali, né.
1: Exatamente.
0: Ontem, a gente, nesses papos, a gente ouve muitas histórias assim importantes, né. Ontem, um convidado falou, cara, falou, cara, no meu ambiente de trabalho, eu não deixo o músico ficar bebendo, eu não deixo o músico ficar fumando do meu lado. Por quê? Porque ali é o meu ambiente de trabalho, eu quero aquele ambiente. E nem todo mundo que é chato, assim que na verdade nem é chatice, é o, o correto, sim, sim. é entendido, né? Às Exatamente. vezes o cara é visto como, ah, aquele ali é caixinha demais,
1: aquele ali é um cara chato, e na verdade ele só é correto, né? Exatamente. Os meninos que trabalham comigo já me entendem. Já, já né? me entendem, né? Tanto é que os que bebem muito no trabalho do fulano de tal, quando chega no meu, falando aqui é diferente, uhum. né? Eu pego muito no pé em relação a isso. Falo, cara, eu não sou artista sozinho. Todos aqui são artistas. Exatamente. Tá todo mundo olhando pra vocês. E outra, eu quero que todos vocês são igual o Davidson, sai daqui e vai tocar lá com o Alexandre Pires Exatamente. igual o Rodolfo que foi lá pro Turma do Pagode, eu quero que vocês, e outra não, não vou, vou ficar triste porque você tá saindo daqui mas é, significa que o meu trabalho foi tão interessante que criou visibilidade para você sair daqui, perfeito, perfeito então a gente tem que ser formador de profissionais também né, uhum. pô tem pessoas que eu formei que hoje eu não consigo mais trabalhar com o cara porque a agenda do cara é lotada. Júnior Papel, que é um técnico de som excelente, de uma das maiores casas de, de, de São Bernardo hoje. Eu é um não orgulho, consigo trazer né? ele para trabalhar. E sabe como ele começou? Praticamente pegando os meus equipamentos emprestados, aprendendo. Uhum. Hoje eu tento fazer isso com o hold, não consigo arrumar um cara que... Pô, peraí, eu vou ganhar aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou estar tá ganhando 500, 600 por show aqui, montando o uhum. palco pra alguém. Uhum. Que é um dos maiores exemplos é o Marquinhos, que hoje é produtor lá no Doce Encontro. Sim. Que Trabalho é um, do cara excelente. Que é um dos
0: grandes profissionais, assim, né, cara, de São Paulo. Eu falei pra você, eu conheci ele quando eu tava com o Douglas Sampa, né, a gente foi lá, acho que foi numa gravação de um DVD, o Douglas me convidou e tal, e eu conheci, o, conheci ele lá com o Douglas, né, cara, Surpreendente o jeito que ele trabalhou, assim, cara, sabe? Com dedicação, com atenção. É, é diferente daquele que faz por fazer, né, cara? Exatamente. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas, assim, que realmente trabalhem com, com a atenção que o trabalho necessita, né, Sim. cara?
1: É até estranho você dizer que não tem gente para trabalhar no Brasil atual. Isso. Porque todo dia você ouve nos noticiários que o desemprego tá, tá grande. Ué. Não é estranho eu dizer que o desemprego. Tá gigantesco e tá faltando profissional. A
0: Exatamente. velha máxima, tá faltando
1: profissional qualificado. Exatamente. Interessado, comprometido. Né? para se qualificar, tem que ser dedicado. Uhum. Não tem para onde correr. Sim. Eu, eu, eu conheço o meu trabalho do bastidor até a entrega. Uhum. Eu sei tudo da área técnica, da parte de som. A, a produção do meu show, sou eu que faço. Uhum. O meu VS, eu que gravo tudo. Coro, as bases, regência. Uhum. Eu deixo tudo pronto. Mas por que, que eu faço isso? Porque quando eu comecei lá atrás, consegui ter acesso a palcos e ver como acontecia, eu fiquei muitas vezes no palco do Catinguelê, na época do Estouro, Luavai, eu fiquei muitas vezes no palco desses caras, fiquei muitas vezes no palco do Racionais, do Exalta Samba, por quê? Porque eu conheci o filho do Augusto, que é o Guto, lá do Chopapo, uhum. e eu ficava ali colado vendo uhum. tudo aquilo. Só que eu ficava vendo tudo aquilo e tentando tirar proveito. Olha só, o meu, a nossa primeira fita cassete foi gravada dentro do Camerati após uma gravação do Exalta Samba. O irmão do Guto tinha a chave do estúdio. Falou, vem domingo de manhã. Olha só, gravar domingo de manhã. Que eu vou gravar vocês. Uhum. Corremos pra lá. O moleque era auxiliar do técnico de som. Uhum. Só que ele, na, naquela parada, na ânsia de aprender, ele precisava gravar alguém, fazer um teste. Então Sim. nós fomos o primeiro que ele gravou. Os uma... cobaias ali. Os né? cobaias. <risos> Hoje o cara é um grande técnico de som, trabalha com, com gente do mundo todo. Uhum. Mas por quê? Porque enquanto ele tava ali enrolando cabo, ele ficava vendo o Lobão Ramos, vendo o Jotinha produzindo. Sim. E ali ele. Pô, eu quero aprender isso aí. E aprendeu. E aprendeu. E era o que eu fazia. Sim.
0: E era o que eu fazia. Cara, eu, eu tava conversando agora há pouco com o Felipe Bueno, que é produtor do Xande, né? Do Xande Pilares. A gente tava falando disso, assim, que. Para o samba crescer e, e se reformular, a gente não pode pensar só nos artistas, né? Não. Tem que ter reformulação e profissionalismo em todas as funções, né? Desde o de técnico de som, técnico de luz, né, cara? Produtores, Sim. né? E, e a gente só vai ter esses destaques com a galera que se interessa realmente, né? isso é da pessoa, né, cara? Tem gente que é assim, mas tem gente que você precisa dar um norte, né? Falar, cara, ó, é isso aqui, né? Exatamente. Segue aqui. Você procura fazer isso também, né? Tenta direcionar as pessoas, né, cara? Tento
1: direcionar. Já direcionei pessoas, como eu te falei, pessoas que Sim. já não... Já estão
0: em outro... Já não
1: conseguem mais trabalhar comigo. Uhum. Por quê? Porque tá com a agenda lotada. Uhum. Tá com a agenda cheia, né? Eu tô preparando esse novo trabalho, já... Praticamente metade uhum. de músicos, principalmente, vão mudar. Por quê? Porque a galera voou. A galera voou, a galera tá trabalhando com gente né? de uma patente um pouquinho maior, entendeu? Esse novo trabalho, você pretende gravar quando? Lançar quando?
0: Assim, como é que tá na tua cabeça esse planejamento assim?
1: Então, provavelmente eu vou encontrar o, o, o Boris hoje uhum. pra ele apresentar algumas músicas já uhum. que ele ouviu, né? E eu acredito que dentro de 30 dias nós vamos estar tá gravando aí. Uhum. Extra... Acredito, né? Porque essa, esse trâmite aí de escolha de repertório é, tem que ter paciência. Uhum. E, às é é. e às vezes é demorado. E às vezes é demorado. Muita porque... gente
0: peca nisso, né? Às vezes quer fazer na pressa, ali, na correria e não escolhe tão bem. Né? Não, não mandei,
1: mandei nenhuma música minha para o Boris. Uhum. Eu quero, dessa vez... Praticamente 100% do meu trabalho sempre foi autoral. Uhum. Todas as gravações, todas. Então dessa vez eu quero que ele escolha as músicas, me mande, eu vou ouvir. É claro que ele vai mandar muita música. Uhum. Né? Que, a, 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 que o, o produtor, como ele vai dizer, olha, essas músicas aqui são as músicas que eu gravaria. Uhum. Agora você escolhe aí a quantidade. Uhum. Então vamos seguir nesse rito aí, vamos fazer assim. Sim. Quer apresentar mais uma pra galera? Bora lá. Qual a história que eu vou contar dessa vez? É, fica à vontade, <risos> tá contigo. Eu vou, eu vou contar agora uma história do meu amigo técnico de som, Papel. Hum. E a Elisângela. Eles ficaram um tempo juntos, hum. se separaram, perderam o contato e tal. E um certo dia eles se reencontraram. Sim. Hoje eles têm três filhos. <risos> Foi desse reencontro aí. É, é. O nome dessa música é Pra Que Negar. Eu gravei lá no, naquele trabalho. É. Surpresa te encontrar aqui Coincidência ontem eu lembrei da gente Que fase contente Passou um filme ao te ver chegar Vamos sentar pra tomar um café Falar da gente quem sabe não me entende Deixa o coração falar Por nós agora Também tem outra pessoa Mas é só coisa de hora Tanto tempo se passou Se a vida quis assim Vamos agora decidir Amor pra que negar Se não consegue disfarçar seu corpo ardendo, me querendo, desejando me beijar Se me disser que sim, não vou deixar você sair E a nossa vida será um filme com um final feliz Outro erro não vou cometer, não vou mais te deixar Surpresa te encontrar aqui Coincidência ontem eu lembrei da gente Eita, Música Aí, linda, cara Tem uma outra história interessante ah. Minha com o Jimmy Silva Sim. Cheguei na casa dele Ele tinha Aprontado mais uma vez Com a patroa de sair <risos> Chega tarde e tal ah. E nesse dia, ela meio cansada já das Das andanças dele Não abriu a porta pra ele Ele me contou essa história Pior que ele me contou essa história quase Quase chorando e, e não dava pra eu me compadecer Da história Porque ele tava me contando a história E a música já tava Vindo Já tava vindo já Aí cheguei em casa e fiz Essa música saiu em 5 minutos Boa. Vamos lá O nome da música é Cheguei Tarde Sim. Bora Dimi Silva Cheguei tarde amor Não precisa chorar Não é outra mulher no caminho atraído pra roda de samba Atrasei um pouquinho, cheguei pro café Trouxe um pão bem quentinho, uma flor bem cheirosa e um cartão musical com desenho de rosas em forma de versos escrito, minha preta, te quero demais Abre logo essa porta, desfaz essa cara, vamos conversar Tu conhece o meu jeito, tenho meus defeitos, mas sabe, pra casa sempre vou voltar o dia já tá clarinha, a vizinhança tá olhando Meu amor vai pegar mal, amanhã nossa história estará no jornal Tu bem sabe esse povo daqui como é A flor que eu trouxe tá murchando, o pãozinho tá esfriando É melhor você parar, senão abrir a porta e me deixar entrar Vou embora e a flor dou pra outra mulher Cheguei tarde, amor
0: o compositor é muito disso, né, cara? De observar o... as histórias, né? A vida das pessoas, né? É meio é. que um, um cronista da vida da galera, assim, né? também, Sim. né. E da própria vida também, né? Muita da história que, que deve ter acontecido contigo, você acabou colocando em música, né?
1: Pra caramba! Tem hum. uma que uma vez eu tava na casa do meu amigo Jefferson, a amiga Vanessa, ela falou, você nunca fez uma música pra sua esposa? Eu falei, nunca consegui. <risos> a gente tem essa dificuldade, sabia, às vezes, de, hum. de fazer e aí assim até porque é muito tempo né tem muita história eu precisava escolher alguma história para contar um capítulozinho ali aí eu escolhi é viu e fiz uma música é, o nome da música é como é que é Hã? a mão do criador olha aí, aí ó ela, me esqueceu, ela não esqueceu viu acho que é isso né Momento mal passou, deixando a paz em nós Papai do céu nos segurou quando não vi saída Dias ruins, quase faltou até comida Noites em claro me lembrei daqueles dias Me apaixonei mais uma vez, pois mesmo assim Se dedicou à nossa vida Olha o... A música pô.
0: <risos>
1: Mas sempre um anjo vinha em forma de amigo Nos dava a mão, nos segurava e nos mantinha no caminho Faltava quase tudo, só não faltou amor Naquele desespero, você me acalmou Se tinha dias frios, me dava seu calor foi sorte grande a minha encontrar você, ou foi a mão do Criador? Faltava quase tudo, só não faltou amor Naquele desespero, você me acalmou Naqueles dias frios, me dava seu calor Foi sorte grande a minha encontrar você, ou foi a mão do Criador? momento mal passou, deixando a paz em nós.
0: E essa também tá lá no vídeo, as três tá aí, lá. né?
1: Tô, tá lá, tá lá.
0: E falando assim da, da, dessas dificuldades, né? Você contou muita dificuldade da relação e tudo mais. Sim. Mas trazendo pra música, assim, cara, qual a, a principal dificuldade que você tem, assim, nessa sua busca pelo seu objetivo, assim, hoje, cara? Falta de visibilidade, é falta de... Enfim, o que, que você enxerga, assim, como maior dificuldade pra você?
1: Tá. Eu vejo muita gente é, em busca de um empresário, né? Uhum. Para investir, para colocar dinheiro, para fazer acontecer. Uhum. Cara, um conselho do, <risos> do pequeno artista aqui, uhum. vamos dizer assim. É, hoje em dia, o que nós precisamos muito, muito mesmo, não é de um empresário que coloque dinheiro. É de um empresário que tenha influência, uma pessoa do meio. Então não é qualquer empresário que você pode aceitar para ser o seu empresário. Porque muitas vezes o cara ele vai entrar com a grana e ele não vai saber o que fazer com o seu produto. Por quê? Porque as portas não se abrem com dinheiro. Ah, nos anos 90 ali se você tivesse uma grana você contratava ali o prateado o Boris tal um grande produtor lobão Ramos o J Moraes fazia um grande trabalho um CD muito bom apresentava numa gravadora provavelmente ali você teria a chance de conseguir alguma coisa uhum. só que lá era outro cenário hoje hoje se você não tiver uma pessoa influente trabalhando a sua carreira você não entra nos grandes festivais, você não consegue muitas vezes entrar num grande palco para apresentar o seu show. Hoje, a maioria dos shows, se você não tiver um, um bom vendedor de shows, um escritório que já tenha entrado em certas casas, você não consegue entrar. Uhum. Então, a maior dificuldade que eu encontro hoje é essa questão de atingir o público, de conseguir. É ganhar uma oportunidade das pessoas que consomem a música samba e pagode, Sim. que é a mesma coisa, né? Uhum. Então, é, hoje, o que eu busco é ser ouvido, é ganhar a oportunidade de ser ouvido, porque eu tenho certeza que se eu for ouvido, essas músicas vão é, conquistar as pessoas. Sim. Porque eu faço essas músicas com, com verdade. Uhum. Eu não consigo, por exemplo, compor todo dia. Aliás, eu já fiquei dois anos sem escrever. Porque não. Cara, é, cada um tem a sua forma, né? De, uhum. de falar de inspiração, de. Não, não é todo dia que aparece uma nova ideia, não é todo dia que eu escuto uma boa história e que essa boa história vira, vira uma música. Né? eu admiro muito quem consegue musicar a vida, cara, eu admiro muito tanto é que o maior compositor é, é, de vida de histórias que cria cenários, quando você ouve músicas, de, pra mim, na minha opinião é o Roberto Carlos é o tipo de cara que consegue pegar uma história, um, uma cena dentro de um quarto ele escreveu uma música os botões da blusa que você usava e meio confusa, desabotoava. Cara, isso é um roteiro de cena, de novela, incrível, que foi colocado numa música. Sim. Então eu tenho muito essa admiração. E por ter esse tipo de admiração, quando eu escrevo uma música, eu imagino um roteiro de uma cena acontecendo na cabeça de quem está ouvindo. Então é por isso que eu gosto de contar histórias através da música. Hum. Tá. Nesse,
0: nesse trabalho que você vai gravar com o Boris assim, é... não sei nem se já pensou nisso assim de ter alguma participação e tudo mais. Se tu pudesse escolher uma participação assim, quem quem você escolheria? Se pudesse qualquer ah. um assim, dá. Ah, mas esse é um tempo não qualquer um. Quem seria o seu grande desejo assim?
1: Nossa cara tem vários. Tem vários. Não,
0: mas um, é um. Bora estar
1: na tua frente falando, ó, tô com o um telefone aqui. <risos> e pior que tá fácil, né? É. Tem, tem, um, tem uma, uma relação antiga aí de um cara que eu falei para você que eu nunca quis importunar, que é o Belo. Aí. É. é. Cara, eu tenho. Eu, eu... Putz, cara, o artista que eu mais admiro no país é o Mano Brau, velho. É mesmo? É. Pela história, por tudo, né? Cara, você assistiu o documentário do Racional? Assisti, cara sensacional cara, eu, eu conheci aquilo de perto. Porque como uhum. eu falei pra você, o Chopapo era um, um cenário muito grande uhum. dos artistas de São Paulo. E eu fiquei no palco várias vezes com Racionais ali no fundo assistindo, vendo quando a, como acontecia o show, o KLJ. Que assim, a minha fissura era DJ, cara. Uhum. E, eu, e o KLJ é monstrão mesmo, de verdade, nas agulhas ali. E eu ficava vendo aquilo, cara. Uhum. E, e, e olha que engraçado. Eu estudei lá no Isab, fiz aula uhum. de canto e de teatro lá. Uhum. E o Mano Brau estudava lá nessa época. É mesmo? Cara, eu cruzei com o Mano Brau várias vezes na Paulista ali. Eu, cara, eu nunca tive coragem de pedir uma foto. <risos> Teve um dia que eu tava dando um rolê lá com a minha esposa. Aí ela, ó oh, o Mano Brau, aí eu falei, deixa o cara, meu. <risos> <risos> cara, eu tenho, putz, cara, eu tenho assim... Uma a timidez, né? Uma timidez, cara, de importunar. E quem você pensar de artista grande hoje, eu já fiquei sentado ali lado a lado, cara. E eu nunca tive coragem, assim, eu tenho medo, eu tenho vergonha de pedir pra tirar uma foto com o cara. Sim. É? E várias vezes, pra você ver, o, o, eu tenho algumas fotos com o Belo, depois eu te mando. Sim. <risos> Que não tá tão belo assim, nem ele, nem eu. E era assim uma época, cara, que eu tive muita proximidade. Cara, ó, eu, e qualquer show que a gente aparecesse de Soeto, eles davam uma moral pra gente. Pô, que legal isso, Só né, que eu cara. não ficava indo de show em show ver os caras, sabia? Sim. Eu ia quando tava assim perto ali e tal, aí eu, eu colava no uhum. show e tal. Mas eu nunca fiquei fazendo isso, cara, nunca... É pô. porque tem gente que...
0: Tem que ter um, um meio-termo, né? Não Sim. pode ser nem muito é, o, é inoportuno, mas também não pode deixar de pegar alguma oportunidade que Exatamente. de repente aconteça, né,
1: cara? É. É, é, é que assim, tem uma, uma parada que eu sempre ensino pro meu filho. Que é o seguinte: fala, olha, tem um, um trecho na Bíblia que Jesus ele fala o seguinte: quando você chegar num lugar. não vai sentar na primeira cadeira. Senta lá atrás. Porque se você sentar na cadeira, na primeira cadeira, e chegar alguém mais importante que você, você vai ter que ceder lugar para aquela pessoa. E você vai sentir vergonha por isso. Uhum. Senta lá na última cadeira, porque se você tiver a honra, vão te chamar. E maior vai ser a sua honra. Exatamente. Entendeu? Então eu sempre tive muito medo, cara. Meu, eu vou no pagode, eu visito muito pouco pagode dos meus amigos. Mas é assim... Quando eu ponho o pé dentro, ó, vem cantar, vem cantar. É assim. Mas por quê? Porque primeiro que eu tento chegar escondido. E quando eu falo, eu vou no seu pagode hoje. Não, vou cantar umas. Não, não me chama não, deixa eu ficar lá. Eu sempre vou com a minha esposa. Não, você vai cantar assim. Eu, então eles sabem que eu não, não gosto de aparecer, não gosto de uhum. chegar roubando a cena na festa dos outros e tal. Então eu chego já, já chama. E isso é honroso.
0: Sim. Isso é honroso. Melhor do que se você fosse lá pedir, de repente o cara poxa... Inclusive cara, até o próprio Marcelinho o Marcelinho Moreira veio aqui e falou algo nesse sentido. Ele falou, cara, antigamente ninguém ficava lá na roda de samba. Pô, deixa eu tocar aí, deixa eu tocar, deixa eu tocar. E hoje em dia rola muito isso,
1: né? Cara, e... hoje você tá no, no, numa roda de samba até num palco mesmo. Num palco mesmo. cara né? te cutuca, deixa eu tocar um aí. cara, não... <risos> Porra, eu fui tocar esses dias num lugar... Aí tinha um cara no camarote colado no palco, assim. Uhum. Ele até ficou puto comigo, porque ele ficou pedindo pro menino do surdo pra tocar. Só que imagina, Brito, olha só a situação. Não era nada no improviso. O show era 100% com VS. Clique e regência no fone. Como é que eu vou colocar um cara... <risos> que eu nem conheço. Que eu nem <risos> conheço, cara. Pô, até mesmo quem você conhece. Você pode perguntar, você entrevista grandes músicos aqui. Sim. Você pergunta para os caras se o cara se sente confortável chegando num show, todo escrito, VS, ali. É, não é fácil. Não é, não é. Não, não é assim. Então, é. não é que o cara seja ruim ou bom, não é isso? É que é uma situação meio complicada. Existe uhum. um roteiro acontecendo ali, uhum. um tipo de show. Então, não tinha como. E o cara ficou puto comigo. Falou, tem que ter mais humildade e tal. Falei, pô, velho. Eu não sei nem como te explicar isso, mas... Numa próxima, eu deixo você tocar um pouco aí, mas hoje, exclusivamente hoje, não dava. Pois
0: é, a pessoa tem que ter bom senso, né, cara? é, é, aquilo, é Inclusive o próprio Marcelinho falou isso, cara, é o teu trabalho, né? Ninguém vai chegar no, sei lá, no, no frentista ali, pô, deixa eu encher aqui esse, esse,
1: esse, essa bomba aqui, não vai ter como, né, cara? Cara, na moral, quem é, não fica fazendo isso. Não fica fazendo, exatamente. Não fica fazendo... É. Ca cara, os meninos que tocam comigo já falam. Aí teve uma outra cena que o um rapaz pediu para tocar. Aí a gente tava ali sem OVS, tal, era um pagode de mesa, eu falei: "Deixa". Uhum. Aí eu o, o, falei pro menino: "Põe o microfone lá no instrumento do cara". Aí o menino do quem falou: "Não, não, não, não. <risos> Melhor não. Falei: "Por quê?" <risos> falou: "Pelo jeito que o cara pediu, eu já sabia que ele não tocava". <risos> e não tocava mesmo. Ou seja, se tivesse microfonado aquele tantanzinho ali, estragava tudo. Tinha estragado. <risos> aí ali ele tocou umas 10 músicas ali, não atrapalhou ninguém, não tava microfonado. Então a real é essa, né? É... Quem é, não fica. Não fica. Porque o profissional, ele sabe que o que está acontecendo ali uhum. não é uma parada que pode chegar a qualquer um, ainda que seja... Eu, eu ouvi todinho o Marcelinho uhum. aqui. Eu ouvi uhum. tudo. Mesmo que seja o Marcelinho Moreira indo lá na minha roda samba, ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que às vezes está acontecendo alguma coisa ali que ele não, não ensaiou. Sim, sim. Entendeu? Tá acontecendo alguma coisa ali que ele nem sabe, ou seja, ele sabe que mesmo ele tocando pra caramba, porque, pô, Marcelinho, né? Uhum. Ele sabe que mesmo ele tocando pra caramba, ele vai atrapalhar. Sim, exatamente. Entendeu? É isso. Então, às vezes, não quer nem, sabe, não tem nem nada a ver com essa parada do cara saber ou não tocar. Às vezes você colocar o Arlindo Cruz para tocar banjo no seu trabalho, ele vai atrapalhar. Porque ele é ruim? Não, porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali que ele não está inserido. Exatamente. É assim que a gente é. tem que entender, cara. Perfeito. Pô, Jardel,
0: pô, curtiu o papo, meu irmão?
1: Trocamos uma ideia, né?
0: Trocamos uma ideia. A gente até brincou no começo, né? Eu sempre pergunto, né, pessoal? Pô, tem algum assunto que é falar? Não, pode seguir natural que é melhor. E foi melhor realmente, ó. Foi melhor. A gente melhor. ó. Tocamos as músicas, contamos as histórias, esquecemos a música da patroa aí, mas depois você acerta com Não parte da letra,
1: cara. <risos> faz
0: parte, faz parte. Normal. Queria te agradecer, meu irmão, pela vinda aí. Espero que tenha sido bacana pra você. Nesse último dia de férias, praticamente, né? Nesse finalzinho das férias, no né? Último dia não, já tô ah, não, trabalhando, voltando, né?
1: É né? verdade, né? Já tô trabalhando é, aqui, né? Final das
0: férias, né? É. Que seja um ano aí abençoado pra você. Boa sorte nesse trabalho com o Boris também. Tá em ótimas mãos, inclusive, né? O Boris é um cara espetacular, sensacional. Não tenho dúvida. E que bom que você vê, meu irmão. Espero que você tenha curtido também.
1: Cara, posso mandar um abraço pra uma galera aí? Fica à vontade, Rapidão. tá em casa. Minha esposa, que ficou com medo de aparecer. <risos> Bruno Queiroga. Aí, Filhão. Meu filho, 16 aninho. Já tá na, na, na lida. Tá trabalhando comigo, tá jogando futebol lá, lá em Santo André, é. tá tentando aí. Mas já tô ensinando ele outra profissão, <risos> se não rolar no futebol. Queria mandar um abraço especial pra toda a galera que sempre me ajudou. Uhum. É... Davidson, Romeu, Lucas Cunha, Júnior Papel, Felipe Dessotti, Adriano, Léo, mandar um abraço para Giovanni, Batera, estou esquecendo alguém? Fala aí. Ah. Gustavo Nunes, ah. Gustavo Nunes, meu menino. Kaique ah. Andrews, Fabrício Mumu, Nicolas... O Diego Arias, Fabiano Rocha, o Pet. Vixe, tem tanta gente, hein, nego? <risos> Chicago, Chicago, Dimi Silva, minha mãe, meu pai, Araújo. E por aí vai, gente. Se eu Sim. esquecer alguém, me perdoa. Foi um prazer estar aqui trocando essa ideia. Hum, Tomara que eu volte aí para apresentar o, o trabalho novo. Com certeza, tá convidado. Com pô. o Boris. E é isso aí, nego. Boa sorte, meu Obrigadão. irmão. Obrigadão. viu? Ah, J. Leite. Jussara e Miriam. Boa. Obrigadão. É isso. Rapaziada,
0: ó, siga o Jardel. Mais uma vez, vou deixar o, o Instagram dele aqui. Arroba Jardel Queiroga, né? Arroba Jardel Queiroga, siga lá. Segue o canal dele no YouTube também para você ter acesso às informações dele lá, as novidades. E o contato para show vou deixar também na descrição, né? Que é bom, né? O telefone ali. É, né? pô. Sempre bom, né? <risos> Gosto de ouvir o tilintar das moedas. Aí sim. É isso, rapaziada. Boa, bom ano para vocês aí. Até a próxima, viu? Um abraço.